0: ...y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com ¡Hola! Un gusto saludarlos nuevamente para seguir ejercitándonos y aprendiendo nuevas palabras en español. Y en esta oportunidad, a través de nuestra habitual ronda de noticias que esta vez nos trae un dato de color sobre el próximo Mundial, novedades sobre el cambio climático y una noticia que parece historia de ciencia ficción. Un poco de todo, ¿no? ¡Empecemos! La primera noticia tiene que ver con lo que hacen los hinchas de fútbol para ir a ver a su selección en el próximo Mundial de Qatar. En Argentina llamamos hinchas a los aficionados, los que gustan de un deporte o un equipo y los siguen en sus encuentros deportivos. Y si hablamos de la Selección Nacional de Fútbol, bueno, podemos decir que todos los argentinos somos hinchas de la selección. Pero la verdad es que hasta hace un tiempo el lugar de director técnico no era ocupado por alguien que hiciera sentir seguros a los hinchas. En el año 2016 fue técnico de la selección Edgardo Bauza, y duró pocos meses en su puesto. Le siguió Jorge Sampaoli, que asumió con mucha fe de los argentinos y apenas duró un poco más de un año, con una actuación decepcionante en el Mundial de Rusia 2018. Así que era muy difícil pensar en quién podría ponerse al frente de este equipo. Habían pasado los técnicos más experimentados y hasta el ídolo Diego Maradona. Y habían fracasado, o poco menos. En ese estado de cosas asumió un prácticamente desconocido Lionel Scaloni, que fue ganándose el título a fuerza de buenas actuaciones, ganando una Copa América luego de años de sequía y clasificándose al mundial con cuatro fechas de anticipación no es de extrañar entonces que los aficionados argentinos hayan visto renacer sus esperanzas mirando con admiración y sorpresa debemos admitir el juego de esta selección y bautizándola cariñosamente la escaloneta y debido a eso Muchos hinchas están pensando cómo llegar a Qatar para presenciar los partidos. Por eso es que aparece la opción de un crucero de lujo al que llamaron la escaloneta flotante. Pero como se podrán imaginar, no es para cualquiera ya que, como mencioné, se trata de un viaje de lujo. Como saben, Argentina es fanática del fútbol y este Mundial no es la excepción. La selección argentina está entre los cuatro equipos con mayor venta de entradas para presenciar los partidos. Dado que el alojamiento para todos los aficionados de los diferentes países participantes puede ser difícil de conseguir, a una agencia de viajes argentina se le ocurrió la idea de instalar un crucero en el puerto de Doha, para que los pasajeros puedan tener todas las comodidades y actividades culturales que los hagan sentir en Argentina, como fiestas temáticas, la presencia de ex jugadores ganadores de los Mundiales 78 y 86 y comidas y bebidas argentinas, entre otros. Para quienes puedan estar interesados, los valores para alojarse en la escaloneta flotante varían desde 12.000 dólares, con el pasaje aéreo incluido, a 7.500 si ya compraron el boleto de avión previamente. En los dos casos incluye la entrada a los tres partidos de la fase de grupos y pensión completa dentro del crucero. Bueno, ¿será cuestión de hacer números total? Soñar no cuesta nada, ¿verdad? El segundo suceso interesante de hoy es un poco menos optimista ya que habla de las acciones de los hombres que no tienen en cuenta los riesgos climáticos y las consecuencias de esos actos. En un lugar remoto de Australia, llamado Península de Burrup, se encuentra una de las manifestaciones culturales más antiguas del mundo, diez veces más antigua que las pirámides de Egipto. Entre las imágenes retratadas en las rocas se encuentran paisajes, costumbres tribales y especies animales que ya no existen, como el canguro de cola gorda y el tigre de Tasmania. Este grupo de imágenes, llamado Mujuruga, estaría próximo a ser nombrado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, lo que atraería gran cantidad de turistas y resultaría beneficioso para la economía del lugar. Pero, por otro lado, los ambientalistas han encendido la alarma debido a la actividad minera en la zona, y dicen que estos dibujos de tanta importancia podrían desaparecer antes de que pasen 100 años. Es una cantidad de tiempo que puede parecer excesiva, pero en el contexto de la enorme antigüedad de estos rastros, significa un lapso de tiempo muy corto. Lamentablemente, este tipo de problemas no son nuevos en Australia Occidental, ya que sus ingresos dependen en mucho de la extracción de recursos naturales. Hace dos años, la segunda empresa minera más grande del mundo dinamitó un refugio sagrado de arte rupestre, que tenía una antigüedad de 46.000 años, llamado el desfiladero de Yucan, en su afán por ampliar un proyecto de extracción de hierro. Esto sucedió a 200 kilómetros de Muyuruga. La importancia del arte rupestre existente en este lugar está dada por la densidad y la cantidad de arte rupestre. Benjamin Smith, profesor de arte rupestre mundial en la Universidad de Australia Occidental, cuenta que... Este arte tiene una secuencia más larga que cualquiera de los otros sitios, extendiéndose desde tiempos recientes hacia atrás, en un periodo que abarca al menos 40.000 años y probablemente 50.000 años. Sin embargo, las previsiones con respecto al daño posible son pesimistas. Los ambientalistas creen que la contaminación generada por los complejos industriales en la península amenaza seriamente al sitio. Si se permite que la contaminación continúe en los niveles actuales, se generarán rápidamente daños graves a las superficies rocosas de Muyoruga, dicen. Esperemos que esta situación pueda revertirse y que todo el tema sirva de lección para que las acciones de las empresas se realicen con mucha más conciencia ambiental. La tercera noticia parece inventada, pero les juro que no. Muchas veces hemos dicho que la realidad supera a la ficción, y este sería un caso seguramente. El titular dice «Japón podría utilizar autos voladores en la expo de Osaka 2025». Podríamos pensar que es un título exagerado o que encierra una pequeña trampita, como sucede a veces en los títulos de las redes que se crean para que la gente entre por curiosidad y finalmente el texto desmiente o relativiza el título. Pero no es este el caso. Vamos por partes. La Expo de Osaka es la exposición mundial que se llevará a cabo en Osaka en 2025 y está organizada por el Buró Internacional de Exposiciones. Estos eventos se celebran desde la segunda mitad del siglo XIX y suelen durar varios meses, ya que en ellos se presentan los adelantos tecnológicos y científicos más significativos del momento. Fueron presentados en diversas exposiciones inventos tales como el ascensor, el teléfono y la Torre Eiffel. Por eso, cada edición de la muestra es esperada con ansiedad y entusiasmo, ya que permite estar al tanto de los avances más notables y de alguna manera conocer más sobre el futuro próximo. En esta ocasión se celebrará en la ciudad de Osaka y, para estar a la altura de las presentaciones anteriores, la ciudad anfitriona espera poder presentar autos voladores que transportarán a los visitantes entre la isla artificial de Yumeshima donde se desarrollarán las actividades y sitios cercanos como los aeropuertos de Kobe y Kansai. En esos viajes los pasajeros podrán deleitarse con las vistas de la ciudad de Kansai, además de la de Osaka, y conocer el maravilloso paisaje del mar interior de Seto, en el sur del Japón. Se espera que además la experiencia sirva para estimular el uso de los vehículos voladores en todo el país. Actualmente no hay una definición única de lo que es un autovolador pero para esta exposición se refieren de esta manera a un vehículo a medio camino entre un dron y un helicóptero, capaz de despegar y aterrizar de forma vertical. En cuanto a la energía, estos vehículos funcionan con electricidad y parte de su atractivo reside en que representan un beneficio para el medio ambiente al no producir dióxido de carbono, que sí se produce en los vehículos que funcionan con combustible. Actualmente desarrolladores de Japón, Estados Unidos y varios países europeos que marchan a la cabeza de estos adelantos han creado vehículos capaces de transportar entre dos y cinco pasajeros, pero es cuestión de tiempo para que esto pueda producirse en escala mayor, facilitando el transporte de grandes números de viajeros. Hasta aquí hicimos hoy un recorrido muy movido por noticias totalmente diferentes entre sí. Estoy segura de que alguna de ellas te habrá resultado particularmente interesante, ¿no es así? Espero tu compañía entonces para la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.